0: Привет, Кристина.
1: Привет, Алёша. Сто лет в Да. Ты как уже, американец? Или еще нет?
0: я до сих пор еще. Не то, что я не чувствую себя американцем, мне кажется, это вот как все говорят, там типа ты должен проснуться и иногда и, и понять, типа, блин, я только что подумал на английском. Я еще пока не думаю на английском, ну, я, я не знаю. Для меня, наверное, сейчас уже стало гораздо проще. Жить я стал более более уверенным, что ли, ну, в принципе, в завтрашнем дне а, как-то стал, не знаю, чувствовать себя более, более раскованно. Я могу там заговорить с людьми, там спросить, задать им какие-то вопросы на улице, на остановке или еще где-то в лифте. Для меня это все равно еще до сих пор ну, необычно, но так или иначе это становится какой-то твоей обыденной частью. Что-то сказать, кого-то спросить, хотя ты не знаешь этого человека. Наверное, да. Я потихоньку начинаю интегрироваться, потому что, мне кажется, не может быть, если ты хочешь э, жить в новой стране, ну, для, для меня... Я не могу как Для меня, наверное, не стоит быть где-то посередине. Либо да, либо принимать, либо не принимать. Я не понимаю тех людей, которые полностью не, не принимают, там, не знаю, культуру, или полностью, там, или не хотят интегрироваться. Там у меня вообще вопрос, что вы вообще здесь делаете? А вы сюда
1: приедете? Ну да, давай, давай поймем, почему да. мы вообще решили-то поговорить про это. Да. Угу. Я завела этот разговор, потому что я тут на днях, послушал один а, подкаст на, на русском языке, mm -hmm. да, он довольно популярный, а, и у них был выпуск, но ну, он уже не свежий, конечно, выпуск, там пару месяцев назад он вышел, когда ведущие отвечали, ну, подкаст такой морально-этический, и ведущие mm -hmm. там в этом выпуске отвечали на вопросы слушателей. Один из вопросов им задала девушка, я как... Поняла, она живет сейчас в Польше, до этого жила в Эстонии. И значит, у нее была такая морально-этическая дилемма, что вот она живет в другой стране, и она видит, что в этой же стране живет огромное количество других русских, русскоговорящих людей, но они совсем не интегрируются в общество. То есть вот они приехали в новую страну, и они начали всячески подминать ее под себя. Ну, ты знаешь, как это происходит, когда начинают создавать там... Ну, ладно, там магазины, да, какой-то, например, русские магазины, mm -hmm. там турецкие магазины, какие-то люди постоянно это делают, потому что все скучают по своей еде. Эта mm -hmm. история довольно понятна. Но она также говорила, что, например, вот тут создаются целые русские школы, русские сады, огромное количество всяких мероприятий и тому подобное. Ну, то есть, что действительно русское комьюнити обособляется как только может, и... Делают все для этого. Вот, что есть русские газеты, mm -hmm. русские СМИ. Ее вопрос был в том, что если совсем по-простому, хорошо ли это или плохо? То есть, нужно ли ехать в новую страну и становиться частью этой страны, или это все-таки окей, когда ты приезжаешь и создаешь вокруг себя такую маленькую Россию, или маленькую Белоруссию, или там маленькую, маленький Кыргызстан. Я, потому что, когда послушала это, я тоже задала себе вопрос, как-то у меня даже не было особо вот такой дилеммы или выбора, что интегрироваться или не интегрироваться. То есть у меня в голове понятно, дело, что ты съедешь в другую страну, ты, mm -hmm. ну, по сути, обязан стать частью этой страны. Конечно, никто тебе не запрещает там забывать про свой бэкграунд, да, то есть откуда ты приехал, на каком языке ты говоришь, и все, Но делать всячески, сопротивляться, новой культуре, в моей голове это немножко глупо.
0: Ты знаешь, у меня как бы, у меня вообще вопросов в этом, в этом плане нет, как бы у меня не было ни, никогда никаких мыслей создавать там рядом с собой какую-то обособленную Россию или еще что-то, это точно так же, как создавать там, не знаю, в той же самой России какую-то часть своего маленького городка, Россию мне создавать точно в этой стране не хочется. Она, она уже создана. И меня особо не тянет ни в какие там русские магазины. Конечно, я скучаю по русской еде. И иногда там что-то хочется, там, не знаю, перекусить. Но мне, в принципе, не нравится и американская, и американская еда. Я особо не страдаю там. Если мне надо приготовить борщ, я могу приготовить борщ. Для меня... Наверное, нет понятия, но это, это мой случай, не хочу там за кого-то отвечать, ситуации бывают разные. В моем случае, ну, для меня н, нельзя быть где-то посередине, типа «А, я буду и здесь, и за эту культуру буду праздновать все праздники, Новый год, там, не знаю, 23 февраля, который мне было, Будь... простите». То есть я не буду, не буду его отмечать здесь, выходить, искать, искать каких-то знакомых, с которыми мы будем праздновать и отмечать этот, этот праздник где-то в, в баре. У меня нет и, 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 и не было такой как бы цели. У меня есть семья, моя новая семья, которая американская, и, конечно, мне интересно, не знаю, понять их культуру. Быть, наверное, для того, чтобы быть еще ближе ну как бы, со своим мужем, потому что... Мне интересно узнавать, какие программы он смотрел в детстве, что готовила его бабушка на Рождество, как они отмечали обычный день Святого Валентина, или там познавать новые традиции на, на день благодарения. Но ну, потому что я здесь... Это сейчас моя новая жизнь. И мне, в принципе, эта жизнь-то устраивает. Почему, почему, как бы, я здесь? Потому что, ну, мне нравится эта культура. Я хочу ее узнавать больше. Понятно, что, наверное, я никогда не ассимилируюсь здесь до конца на сто процентов, да? Потому что все таки ну, как бы, я жил в России. Я люблю, люблю, люблю там свою родину.
1: Ну, как, послушай, как, как бы может, это мы просто такие снобы mm. тут сидим? Ты в Америке, я в Австралии, где, в принципе, ты интегрироваться, ну... Но... По сути, ничего не стоит. Мы приехали тут уже как бы с английским языком. Знаем, что происходит. Эм в стране, Про Америку так вообще, когда ты... как У нас все детство прошло в американских там фильмах, каких-то мультиках и подобных вот все
0: люди, которые старшее поколение, ты имеешь в виду, которые приезжают?
1: Да, Ну, во-первых, старшее поколение, да, которые, например, там уехали в 90-е, по сути, до этого никогда ничего не знали про Америку особо.
0: Я пообщался с этим поколением. Не то, что... Я, опять же, не говорю за всех. Это вот мой опыт, и он почему-то ну, не, не, не очень положительный. Вот как раз снобизм, и причем он такой снобизм, знаешь, а не, не с положительной точки зрения, он наоборот даже какой-то, я не знаю, для меня это было дико. Люди, которые приезжают в эту страну, которые ненавидят культуру, которые не воспринимают эту культуру, которые не хотят учить здешний язык, которым просто наплевать, они едут, матерят, они ну, высказывают какие-то российские выражения. И мне это просто, когда я попал в эту среду, это русская среда. Вот мне просто, видимо, не повезло. Я попал вот в такую часть о, ком комьюнити, ну, которая просто была, ну, ненавидела все, что их окружает. Ненавидели район, в котором они живут. Ненавидели а, какую-то часть населения этой страны. Они не хотели с ними говорить. Они материли их. И для меня это просто было дико, потому что, когда я приезжал сюда, я думал, о, страна, свобода, как все здорово, солнце светит, все, птицы поют. Ну, Но это, это наверное, клинический вообще, случай. И под... И, и потом тебя просто накрывает, но ты понимаешь, это, это как бы, если бы это был один человек, но это не один человек, это несколько человек, которые окружают тебя, и ты начинаешь жить в этом, и ты понимаешь, что потихоньку какие-то твои взгляды, они начинают менять, хотя твои взгляды до этого были совершенно другие. И я понимаю так, да, и я не хочу. И я начал просто от этого абстрагироваться и перестал просто-напросто общаться с этими людьми, потому что э, для меня это было очень дико. Я соглашусь, что вот сейчас, учась в колледже, э, я как бы встречаюсь с нормальными, адекватными, молодыми людьми, у которых совершенно другие взгляды, да, но как бы мне не хочется создавать с ними какие-то, там, не знаю, дружеские отношения, которые там были у меня, допустим, в России с моими российскими друзьями. Потому что не то, что не хочется создавать, как правило, это все само собой получается. Да. Появляется у тебя друг, ты начинаешь, ну, как-то здесь намеренно, некоторые делают это намеренно, вот как, знаешь, там, американцы тоже приходят, а, привет, я ваш новый сосед, ой, вот вам торт, ой, вы знаете, у меня дети ходят в этот класс, если вы хотите, я присмотрю за вашими детьми. Вот я не хочу вот этого, потому что видно, что многие, особенно там люди, которые с детьми, и, наверное, это правильный это подход, действуют именно таким образом.
1: Окей. Okay. Навязывая
0: себя, там, друзья... И все в этом...
1: Ну, смотри, давай гипотетически представим. Вот ты сейчас сидишь в классной, в этой прекрасной, замечательной Америке, да? И, как я сказала, ну, дов... это, наверное, довольно просто, потому что ты во всяком случае знал, куда ехал, даже при том, что ты там никогда не был. Но представь, если вдруг случилось так, и ты эмигрировал куда-нибудь, ну, не знаю, на Мадагаскар. Окей? Ну, не знаю, что там тебе нужно делать. У тебя гуманитарная миссия, например. И вот ты едешь mm -hmm. в страну, которая совсем абсолютно другая она на другом конце земли она там с другим климатом с другими людьми у них какой-то непонятный для тебя язык который ты никогда вообще про который ты не знал у них непонятная культура у них странные обычаи стал бы ты тогда интегрироваться в такую среду и стал ли бы ты, например... Ну, я говорю, все
0: зависит от ситуации. Если бы вот мне было тяжело, и действительно, как бы зачем себя насиловать? Понятно, что каждый человек не будет себя насиловать. Я не хочу себя насиловать, там, допустим, вернуться в Россию и там уехать, не знаю, в город, ну, в какой-нибудь, в Нижний Новгород. Там, типа, и поехать в Нижний... Да еще Нижний Новгород, это как бы окей. И поехать там...
1: Да это, это к чему?
0: Ну, поехать в какой-то маленький российский городок, да? Ну, не хочу, если я не хочу жизнь в тех условиях, которые создает страна, которая меня не устраивают или еще что-то? Зачем я буду себя насиловать и заставлять жить и адаптироваться в этой стране, подстраивая что-то под себя, если меня это все, все окружение меня не устраивает? Я, может быть, такой человек, что мне мне нужно чувствовать комфорт. Вот я, бы, когда переехал в Калининград, мне было настолько комфортно жить. Я просто чувствовал себя как дома. Я вот даже сейчас, я здесь чувствую себя как дома. Вот это чувство, наверное, оно, оно важно здесь. Если ты не чувствуешь себя здесь как дома...
1: Ну, понятно, я, ты, ты я чувствуешь бы... себя как дома, ты в безопасности, поэтому тебе хочется быть частью да, этой среды. Да, да это очень важно. Если,
0: если гипотетически, я как бы... Мне сложно это ответить, там буду я что-то создавать, там, потому что так или иначе, если ты едешь в какую-то страну, ты, ты понимаешь, что она лучше. Она лучше почему? Ты начинаешь изучать, потому что у них вот такая-то культура, не знаю, потому что вот у них, не знаю, такой-то такой политический строй, потому что вот у них здесь такая-то медицина, вот потому что здесь у них такая-то уч уровень учебы или еще чего-то. Ну, то есть ты в любом случае строишь для себя какие-то плюсы, а не пытаешься.
1: Да, ну я, к, че я к чему это вела? Да. К тому, что я вот тоже, когда послушала вот эту девушку, которая задавала этот вопрос, про себя автоматически я подумала, ну да, но это не дело. Ехать куда-то и так сопротивляться, так пытаться создать все вот это русское на русском, в русском комьюнити, что самое важное, что это немножко, ну как бы, не камильфо. А потом я вспомнила про свой собственный пример. И когда ведущие отвечали на вопрос, они тоже мне подсказали об этом. И ты сейчас это подтвердил, что вот да, когда тебе комфортно, когда ты в классной среде, когда ты чувствуешь себя как дома, но ну, интеграция как бы часть процесса. А когда ты приезжаешь mm -hmm. в какую-то среду, которая, ну, не враждебна, да, но тебе в ней не до конца уютно, так скажем. Потому что у меня был похожий пример с Мальтой. Я не скажу, что мне там mm -hmm. было неплохо, нехорошо, вообще зачем я туда приехала, ни в коем случае. Просто история в том, что когда я приехала на Мальту, я прям была в воодушевлении узнать про нее как можно больше, вообще что там всегда творилось, что там за культура, что там за язык. Спустя пару месяцев, когда вот я чуть-чуть почитала, там пообщалась, посмотрела, походила, я поняла, что как бы, ну, наверное, мне это не очень-то и надо. Потому что, ну, во-первых, я тут по работе. Mm -hmm. Я не совсем, ну, конечно, добровольно, никто меня туда силком не затаскивал. Но как бы была бы это какая-нибудь там Португалия или Словакия, в принципе, был бы один и тот же эффект. Но туда я приехала и поняла, что, наверное, мне не стоит учить язык, потому что, ну, мальтийский язык, ну, камон, на нем никто не говорит, на нем даже сами мальтийцы уже порой не говорят. Они активно используют английский mm -hmm. язык. Во-вторых, ну да, у них классная культура в плане, что у них э, очень разнообразная история, у них там много всего происходило, у них намешано там всякие народы в крови, Мальта всегда была таким перевалочным пунктом в истории, где происходило много всего.
0: Но, с другой стороны, mm
1: -hmm. я поняла, что их привычки, традиции, вот эти же даже же праздники, наверное, немножко чушь для меня, потому что, ну, они, например, очень религиозные они ходят каждое воскресенье mm -hmm. в церковь, у них крест... крестят детей, mm -hmm. они, значит, свадьба обязательно в церкви, да, разводы у них даже отменили, там, так, на тот период, только два года назад, или что-то в этом роде. Mm -hmm. вот. Ну, то есть, как бы, я поняла, что после того, откуда я приехала, для меня это все очень, очень чуждо, очень странно. И я поняла, что я, например, не... да, конечно, я не там у меня не появляются какие-то российские агрессивные настроения, что я вот ни в коем случае не буду это принимать, не буду там уважать. И тому Нет, конечно. Но, с другой стороны, я понимала, что как бы, мне не хочется быть частью вот этой среды вот этих традиций, mm -hmm. потому что, просто потому, что они очень другие, и я не чувствовала себя комфортно в них. Mm -hmm. Вот, видишь, именно про это я и говорю, что вот, мы при... а в Австралию я приехала, yeah. я понимаю, что здесь настолько все свободно, здесь настолько все такие разные, что, в принципе, процесс интеграции, он, наверное, стирается. Но ну, если ты только, конечно, не приехал из какой-то а, очень закрытой, очень мононацион... мононациональной страны, то есть, да, наверное, если бы я приехала из Северной mm -hmm. Кореи, для меня это было бы все очень-очень необычно. Но mm -hmm. поскольку австралийская культура, она, по сути культура всех, со всего мира, то процесс интеграции, он такой, очень формальный. Поэтому как
0: Гораздо бы... Гораздо
1: Да, к чему я вела? Мне кажется, люди, вот эти люди, про которых особенно говорю, вот эта девушка, то есть та, да, это Польша, и Эстония, хотя, конечно, нежелаем не желаем, ты, наверное, тоже не жил, мы не знаем, всегда я думаю, что сложнее всего интегрироваться это из-за из из языка. Даже вот тут я в Австралии вижу, на самом деле, люди, которые каким-то образом сюда доехали, с минимальным да. английским. Да, поначалу, может быть, у них были какие-то попытки выучить язык и до того уровня, чтобы общаться со всеми здесь вокруг. Наверное, они провалились, и было проще найти вот это сообщество вокруг себя, которое говорит на том языке, на который, который ты уже знаешь.
0: Ну, у меня вот просто пример, ну, как бы так, как я учусь в колледже, я просто вижу людей, которые туда приходят. Приходят довольно взрослые люди а, для того, чтобы... А, Причем, мы, ну, как бы мы все общаемся, это разные. Это испанцы, итальянцы, там, не знаю, бразильцы, а, португальцы. А, ну, в общем, очень много. И когда мы начинаем обсуждать, там, типа, ну, чё, в чем причина? Почему ты почему ты решил сюда прийти? И, и, у, и у, все, у всех один ответ. Блин, я не могу просто, потому что меня окружает мое комьюнити, и я не могу развивать свою иностранную речь спрашиваешь, ну зачем но ну зачем тебе типа твой ну этот английский ну как я живу в этой это отвечаю взрослые люди у которых здесь и, ну, ну как я живу в этой стране мне приходится там не знаю очень много там не знаю где-то общаться по каким-то рабо рабочим каким-то вопросам и у большинства людей уже соответственно есть взрослые дети как правило эти дети били билин билингвальные как они да, билингвальный. И, соответственно, как правило, они предпочитают язык. Дети-то разговаривают больше на том языке, на, как бы, так как они живут в этой стране, соответственно, на английском. И уже родители говорят, ну и как бы и, и с детьми вроде хочется на, 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 говорить на том языке, на котором они говорят, потому что дети-то как раз уже ассимилировались 100%, и для них язык предпочтительный, их окружение. И вот основно, основной ответ. Но у меня самый главный вопрос. Для тех, кто о, приезжает и говорит, ну, я не могу, я там не знаю, мне, мне очень сложно. Вот сейчас подруга, которая там живет в Чикаго, там, типа, мне очень сложно, я вот не могу, там, мне, мне ничего не получается. Ну, говорю, ну, ты куда-нибудь пошла, там, не знаю, в колледж или еще куда-то. Ну, я сходила, мне не понравилось. Ну. Вот если я хочу учить язык, ну, вот я сейчас понимаю, что я вот сейчас беру полностью... Все классы в колледже, которые я только могу задействовать, там, особенно класс истории, где они проходят как раз историю, причем там native-спикеры, вот они проходят историю для того, чтобы там сдать экзамен, этот экзамен потом в процессе уже поможет тебе сдать, ну, соответственно, там, экзамен на гражданство и, и все в этом духе. Но это для меня это интересно. Вариантов найти можно массу. Не, не получается в колледж идти эти на разговорные курсы, которые причем бесплатно при каждой библиотеках. Вот у нас Шарлот там, чем он... Много гигантских у него бонусов. Здесь есть International House. Ты просто туда приходишь, угу. просто сидишь и разговариваешь. Не надо не идти в какую библиотеку. Вариантов адаптироваться и заговорить на языке масса.
1: Да, но ну, я вот... Я, я что-то ты... хотела сказать, что, угу. вот, наверное... Я так, я прекрасно представляю эту ситуацию, когда ты приезжаешь в другую страну, ну, как я сказала про себя, про Мальту. Я даже ни одной попытки не сделала, на самом деле. Вот, Но я их М -м -м. не сделала, потому что все вокруг... Это
0: интересно тебе? Да, это не надо. да,
1: да даже... Мне, может быть, было бы интересно. Но все вокруг говорят на английском. То есть зачем мне действительно идти учить мальтийский, который довольно сложный, нигде неупотребимый, кроме Мальты? Но зачем мне нужно было это делать, когда все вокруг, во-первых, говорят на английском? Вот, на мальтийском mm -hmm. говорят только мальтицы, mm -hmm. но и сами мальтицы, они тоже говорят на английском. Я когда сказала все предыдущие, потому что на Мальте очень много экспатов, тоже иммигрантов со всей Европы, да и со всего mm -hmm. мира на самом деле. Вот они все говорят на английском, и сами мальтийцы говорят на английском, поэтому у меня не было никакой мотивации. Но опять же, я могу представить ситуацию, когда, например, та же Мальта, да и любая страна таких стран огромное количество, не говорила бы на английском. Я бы, возможно, сделала попытку mm -hmm. начать его учить, но, опять же, если бы он мне не нужен был по работе, или, например, если бы он мне не нужен был в повседневной жизни, возможно, моя мотивация бы очень сильно поугасла бы скоро, потому что mm -hmm. при большом желании можно вот эту среду свою комфортную у себя создать. Я даже уже здесь, в Австралии, я узнала огромное количество примеров, когда, как я начала вот говорить раньше, люди при... mm -hmm. каким-то образом сюда приехали, каким-то образом здесь остались, но они, наверное, попытались начать учить язык. Не знаю, может, не очень получилось. Может быть, это было действительно там сложно, и они бросили это делать. Или, может быть, на каком-то неэтапе поняли, что, ну, окей, я не единственный русский человек здесь. Я вот нашел еще парочку там. То есть мне есть с кем общаться. Вот там-то есть русский магазин там даже русская продавщица, и там вообще все классно. На... В другом районе, я знаю, есть русская парикмахерская, тут есть русский врач в больнице. То есть вот так потихонечку-потихонечку они набрали вот этот необходимый для жизни комплект, который, в принципе, mm -hmm. больше-то и не... не заставляет их знать английский. Ну да, там где-то что-то прочитать или у кого-то что-то спросить, не очень базовым по-прежнему можно. Вот так, чтобы ча стать частью этой среды, оно уже, в принципе, не нужно, наверное.
0: Но ты знаешь, мне кажется, вот этот язык, он, во-первых, нужен тем людям, ну как бы тут нужно понимать, да? Вот ты сейчас описала ситуацию, и я представляю, ну как бы у меня рисуется портрет этого человека. Этот человек, который не знает, там, допустим, языка. Понятно, что есть нюансы, там, не знаю, когда у человека есть, он приезжает с 500 тысяч, с 5... Фу. Короче, пять тысяч долларов у него в кармане, он приезжает с этой суммой, и как бы, ну, и понятно, что он может открыть свой бизнес, и ему кто-то помогает, там, им рулит, там, зная английский язык. А человек, портрет, который вырисуется у меня в голове, вот который, допустим, описывает, у которого нет 500 тысяч рублей, он приезжает сюда без знания языка. Вот у меня вопрос, а где он работает? Вот,
1: опять смотрели. же, опять же, вот. вот, в этом же комьюнити, с которым он уже познакомился, когда он уже знал врача-парикмахера-продавца, потихонечку он завел эти знакомства. Она завела, мы тут не, не про пол говорим. Mm -hmm. Да, то есть человек завел вот эти знакомства, и потихонечку кто-то что-то подсказал, О, где-то там нужна кому-то уборка, где-то там нужно кому-то что-то починить, где-то кому-то нужен человек на стройку, где у тебя не нужен. То есть вот так же... Конечно, я не представляю, как так в такой ситуации можно стать каким-то успешным или получить какую-то очень классную работу. Я не думаю, что это возможно.
0: Но это сложно. Мне кажется, для этого нужно знать язык, если ты хочешь как-то бы как развиваться. Мне кажется, язык это просто, априори, должен, должен у тебя быть. Да,
1: абсолютно. Но
0: вот язык той страны, в которой ты живешь. Для
1: выживания он не нужен.
0: Но, да-да-да, я, наверное, знаешь что? Я сейчас просто представляю свою маму, которую я привожу сюда и говорю, мам, ну, короче, давай, дерзай. И она такая здрасте, приехали. Ну и, конечно, куда она пойдет? Она пойдет в русской комьюнити.
1: Конечно. Да.
0: Но это потому, что у меня мама такая, мне кажется, ей будет сложно. Она будет учить, Ну, наверное, это уже сложно, там, не знаю, для запоминаний. Ну, все люди разные. Это все в любом случае индивидуально. Но для того, чтобы адаптироваться в новой стране и, как бы, во-первых, человек должен, ну, эта страна должна нравиться. Я не думаю, что, как бы, она прям, знаешь, фанатеет от Америки, мне кажется. Нет. Я к тому, что, ну, как бы, ей нравится жить в России, там, ей нравится жить в своем городе. Если бы ее привезти сюда, вряд ли бы она там... Скорее всего, она пошла, пошла вот как в те в парикмахерские, там, да. не знаю, по тем же врачам, а, и по тем же русским магазинам, ну, потому что это вот так. Ситуации бывают разные. Если ты приезжаешь, там у тебя есть детьми, дети, там мама, мама, там, бабушки, дедушки, все, они приезжают их воспитывать. И жить, наверное, ну, есть вот такой формат жизни, и, наверное, как бы он, он хороший. Но если как бы я ассоциирую себя, там, не знаю, пока еще с молодежью, у которой там нет детей или еще что-то, ну, у меня вот немного иные представления о том, как жить, как развиваться и там, как двигаться.
1: Но у меня, на самом деле, <смех> другой вопрос, который коснулся тоже, mm -hmm. опять же, лично меня. Можно ли интегрироваться окончательно? Можно ли стать частью этой среды полноценно и, не знаю, навсегда и так, чтобы mm -hmm. без всяких проблем? Почему... Я задалась этим вопросом, потому что вот, ну, интеграция, она же проходит не только из-за из языка. Да, язык огромная вообще, э, колоссальная часть всего этого, наверное, такой фундамент интеграции. Например, я...
0: Это коллеги. Ну, лю люди. Работа. Да,
1: работа, да. Люди. Но это даже не то, это уже такое, знаешь, верхушечка. Уми... На собственном примере mm -hmm. я поняла, что на самом деле вот этот, я не знаю, как это назвать, культурный ласт, который внутри каждого человека, но это просто вот этот культурный базис на самом деле, который получает любой человек, когда он рождается, вырастает и немножечко живет в какой-либо стране. Да, вот мы, например, когда мы были в детском саду, мы потом пошли в школу, то есть мы получили какие-то знания. Они этот комплект вот этих знаний и каких-то ценностей, он у каждого свой. Ну, точнее, у каждого одинаковый. Я вот это особенно... Я как бы подозревала, конечно, что и мог... могут здесь быть проблемки. Но когда я приехала, я вот это очень почувствовала на себе сильно. И мне кажется, вот именно из-за этого момента у любого иммигранта, наверное, ну, практически, может быть, любого, или таким, как мы, никогда не будет возможности вот прям сказать, что да, я на 100% типа в теме. Все потому, что вот, ну, мы, правда, росли на очень разных, так сказать, вещах, да? Я пыталась как-то однажды поговорить mm -hmm. с мужем на эту тему и сказать, что ну вот, да, я вот так чувствую, что мы, конечно, там похожи, но мы все разные. И я ему сказала вот эту историю, что, слушай, ну, мы росли на разных книжках, мы росли на разных там мультиках, Говорю, да, и в, школ в школе нам рассказывали абсолютно разные вещи. И он как-то там от меня отмахнул, сказал, да это все ерунда, это вообще не играет никакого значения. Вот. Я считаю, что играет. Это может быть даже какие-то бытовые истории. Мы вот там спустя какое-то время после этого разговора мы на однажды начали спорить. И я не помню, с чего зашел этот спор. Но когда я ему сказал... Это был какой-то географи Около географический... Около-географический спор, который у нас иногда возникает. И что-то я ему сказала, обмолвила, что типа вот-вот-вот, вот в Евразии вот так вот. И он такой мне сиду чего? И я говорю ну чего чего? Он, евразия... не знает, что он такой в смысле евразия? это что такое вообще? Я говорю, ты всё нормально? Говорит, в школе учился. Я говорю, Евразия материк у нас, да? Как бы Европа, Азия. Он такой, ну да, Европа, Азия. Говорит, а в Евразии ты сейчас что, сама придумала, что ли? Потом <смех> путем путем <путём смех> долгих переговоров и выяснений мы обнаружили, что в школе их даже вот эти, казалось бы, ну элементарные вообще какие-то вещи, моменты, которые, конечно, не играют большой роли в твоей жизни, но их учат по-другому. То есть, да, он никогда не знал про евразию. У них там семь материков, у них там своя вот эта теория, сколько материков. Ну и потом мы, конечно, в ходе каких-то разговоров мы выясняли вот огромное количество вот этих штук, то есть, да, которые там, например, не знают они и какие-то вещи, которые, ну, абсолютно неизвестны нам, потому что это вот когда это в нас вкладывали, да, детьми это вкладывали все разные вещи. Вот, и, пожалуй, из-за этого процесс интеграции, он, бы, он не может быть, наверное, стопроцентным. И, опять же, вот этот, э, это не только про детство. Детство — это ну, такая огромная часть, но это даже вот какие-то уже такие взрослые штуки, да, какие-то там, вот когда ты уже там тинейджер какой-то, подросток, да. Мы однажды, у меня тоже был пример, когда он, казалось бы, он супер дурацкий, но я поняла, насколько мы все равно как бы разные люди. Я не помню, рассказывала... Возможно, я тебе уже рассказывала, что как-то mm -hmm. мы с моими коллегами, с девчонками, ну, мы примерно все одного возраста, там, нам от 20 до 27. Yeah. Мы как-то собрались, ну, ну, типа на девичник, там, вечером попить винца, по... послушать музыку и всякое такое. Кто-то принес настольную игру. Это эм, какая-то карточная игра на, вып... там, на выпивание, она якобы. И mm -hmm. ты там вытаскиваешь карточку, и там что-то... На... Один человек вытаскивает, он там что-то с нее читает, там какое-то задание, ну, какие-то дурацкие такие вещи, которые классно играть в компании. И, значит, настал мой черед, а игра американская, на самом деле. И настал мой черёд, я вытаскиваю вот эту карточку, и там написано «Начинайте цитировать а, фильм «Дряные девчонки». Ну, вот этот, ты знаешь, который где-то там Линдси Лохан, Рэйчел МакАдамс, да, он такой был знаковым. Он говорит, начинайте э, по кругу цитируйте эти фразы из фильма. Кто, типа, не сможет э, процитировать, тот выпивает. И я как бы это про себя прочитала. И я говорю, такая, ой, говорит, это очень дурацкое задание э, америкоское. Я говорю, нет, не пойдет, давайте другую. И все таки ой, да что там, что там. И я им, значит, зачитываю. И тут случилось что-то невероятное. Ну, в моей голове. Они просто на... в течение 15 или 20 минут они каждый цитировали по какой-то фразе из этого фильма просто слово в слово и даже с той манерой, которую они там в фильме говорили, когда они, значит, это все закончили. я говорю, типа, mm -hmm. ребят, а... ну, я как-то... Ну, да, я его видела в фильме-то, да? но я не думаю, что это что-то такое. С другой стороны, я вот тоже поняла, это, например, как у нас бы, например, наши родители бы да. сидели в компании, играли бы в такую же игру на да, выпивание, и там бы было на карточке «Начните цитировать бриллиантовую руку». Да, и как бы там это... было.
0: Аналогично, или там «Москва слезам не верит». Они, ну как бы, все, все знают прекрасно эти фразы. Да, 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 да. И точно у них так же. Какой-то mm -hmm.
1: вот такой фильм. Там это были вот эти древние девчонки. И как бы у меня, конечно, случился просто разрыв шаблона. И они сказали, ну да, ты чё, это же вообще просто суперский фильм. Он тут, его все смотрели, типа, по 285 раз. Типа, как так? И вот я поняла, что... Опять же, вот да, это очень тупой, как бы, пример. Он, конечно, не изменил мою mm -hmm. жизнь ничью, но это, как mm -hmm. мне показалось, очень хороший срез, который показывал, насколько, как насколько разными вещами мы интересовались, наверное, насколько, интересовались. да, насколько mm -hmm. на разных вещах мы выросли, что мы вообще смотрели и все. И вот это просто создало такой небольшой, не знаю, какую-то там прослойку, наверное, вам не вда в любом человеке которую ты не сможешь изменить. Вот. И даже если ты посмо... там приедешь в новую страну и там посмотришь все мультфильмы, фильмы и почитаешь все сказки, все равно как бы это не, из... не изменит тебя вот на том кардинальном уровне, чтобы чувствовать себя частью вот, этого, ну, вот этих людей, которые там в этой стране выросли и всегда жили и... и теперь рядом вокруг тебя.
0: Я, короче, сейчас тоже вспомнил пример. Мы ехали с мужем, мне казалось, это знают все. Это вот сейчас из того же ряда, что ты говоришь, мы откуда-то едем с мужем. Я такой говорю: О! Он, он такой говорит: ну давай мы послушаем музыку, типа там, давай на наши какие-нибудь. Я такой, о! Я включаю, значит, начинаю опять: Махат, хат! Йомасау. Оо! Это что? Я такой, я на него смотрю, говорю, в смысле? Он такой, что это за песня? Я говорю, вообще-то, говорю, Modern Token, если я говорю, ты это не знаешь. Он такой, кто? Я, и, и тут я, и тут я понимаю. Я, я говорю, а ты, как бы, о а Сиси Кейдж тебе что-нибудь говорит? Он такой, кто? Я говорю, Сиси -Си Кейдж, ее знает, говорю, весь мир. Он такой, извини, Америка их не знает. Да. И все, И я понял, что человек не знает Modern Talking, человек не знает Сиси Кейдж, человек не знает, кто такая, а, как это ее, Сандра. И я думаю, да. Ой, я не знаю, кто такая Сандра кто -то тоже. Немножечко... Короче, у нее там есть песня про этого, про трак драйвера с которым она мутила на заднем сиденье. Ну, в общем, популярная Сандра, Сан, Сандра была. Я сейчас не напою, у меня сейчас голову не придет. Вот, и я понял, что как бы он не знает этих песен, а мне казалось, что их знает весь мир. Да. Вот, но. У нас есть очень много, как бы вот в чем мне повезло с мужем, у нас есть очень много как бы общих интересов э, по тем же самым фильмам. Оказалось, что у нас там одни и те же любимые актеры. И мы можем там смотреть с ним фильмы, э, да, э, которые там ему нравят и мне в том числе, и как-то там, не знаю, та же самая Бэт Мидлер или еще кто-то там и, из актеров. И, и мы смотрим и прям ну, наслаждаемся этим.
1: Ну вот это хорошо, что видишь у нас, конечно, в нашем там в детстве, юности были американские фильмы. А так, да. представь, если бы ты всю да. жизнь смотрела да, да, «Приключения да. электроника», вы вообще столько нового да. для себя бы открыли, да.
0: Да, и кто-то я спрашивает три ресторане, «А, what, what do you like to drink?» oh, uh, «Что?» Да, и... лимонад.
1: Ну вот, ам, про, кстати, про музыку у меня, да, это тоже, я в этом убедилась, и я вообще сто процентов согласна, что это огромное количество таких вещей, которые мне казались, ну, как бы это весь мир слушает. Да, но нет, да, это просто в... Это вся Россия нет. просто слушает. У меня вот
0: при... Да, у меня тогда произошел разрыв шаблона, что я понял, да. что так... Немножечко... У
1: что меня было, это было, знаешь, с какой группой, завис. кстати? <laughs> у меня это было с группой Scorpions. Да,
0: да? а что, не, не знаю? Нет. нет. Не знает Scorpions? Вот, мне да, как-то тоже, тоже была история.
1: Не, не знает Scorpions вообще, никогда не слышал. Я поставила пару песен, вообще ни о чем не говорит. И потом я поставила... А потом, как ты сам меня муж решил послушать, он поставил Wind of Change, ему очень mm -hmm. понравилось. А потом я ему еще когда рассказала, что это песня про Россию, он сказал, что типа что? Правда? И это теперь его любимая песня. Ну, одна из. Ничего
0: И это, кстати, как я. Я думал, что Бонни М тоже знает все весь мир. Видишь? Видишь вот это пример какого-то. One way ticket. Я говорю, что, ты не знаешь One Way Ticket? Он говорит, что, нет. Я говорю, ну, хотя бы он, Абу, он знает. Ну Абу, да, Абу, Квин, не не да. Вот Абу это, да-да-да, это, да. это,
1: конечно, тут, тут все в порядке. <гас> Но представляешь, как мы с каким... Мы же росли, слушали это с завесом, думая, что это, да. это как бы да. мировые группы. Еще один момент, кстати, про который вот я когда... Думала, почему эта интеграция вот, а, иногда дается очень сложно. Тут же по-другому. Вот иногда устроено же все по-другому. А, mm -hmm. В плане каких-то вот таких... Ну, даже это не бытовых штук. Ну, как-то как это, как это делают в этой стране? Потому что я уверена, что вот, ну вот... Особенно после того, как я чуть-чуть побыла на Мальте, я поняла, что, наверное, в каждой стране есть вот какой-то вот такой свой стайл делать. Не знаю, там, делать бизнес, ähm, mm -hmm. раб mm -hmm. работать, mm -hmm. да? То есть, например, когда я жила в Москве, ты работал, работала, это было, например, нормально, когда ты приходишь в офис в 10 часов, ты сидишь там чуть ли не, не до, до полуночи, если ты как бы хочешь, до да, полуночи. чтобы у тебя было mm -hmm. там, то, что ты делаешь, было классно, да и вообще иногда не классно, просто у тебя иногда такое количество работ, что как бы такое понятие, как рабочий график, очень неопределенное для некоторых профессий. У меня так было, да, то есть я могла вообще работать какие-то абсолютно разные часы, на Мальте все шесть часов. Если ты в офисе, значит ты иностранец. <свят> вот потому что аналогично. Да, мальтийцы, например, они Здесь да, также. не работают там. Ну как бы у них есть, например, в голове вот, устроено так, что все у тебя есть дом, у тебя есть работа, работа до шести часов. Неважно, сколько у тебя все, ты идешь домой, ты отдыхаешь. Это твое время отдыха. При В России такой истории нет. Да. Да. Uh,
0: у меня тоже муж 5, да? все, он дома. I'm, I'm on my way. Окей. Okay. Класс. Все, в 5, 5, 5, 0, 5, 5, 0, 10 он дома. Потому что о, работа у него просто в шаговой доступности от дома. И все, он уже через 5 минут, все, он как штык.
1: Ну вот, и, и я как бы и сейчас вот, я понимаю, что я вот этот момент э, мне с ним очень сложно, потому что, ну как бы я привыкла, что вот у тебя много работы, ты должен ее сделать. То есть неважно, как ты ее сделаешь, сколько у тебя на это времени идет. Ты должен это сделать, тебе за это платят. Вот, здесь у меня сейчас был такой период, что у меня было огромное количество работы, я сидела в офисе, например, там каких-то, ну, лишних полчаса, да, ко мне подходило начальство и говорит, а почему ты в офисе сидишь вот до 5.30, там, до 5.30, до 6. Я говорю, ну, у меня столько... Он говорит, нет, все, ты идешь домой, у тебя, типа, отдых. Там, если совсем плохо, ты нам скажи, мы там поможем, то все. Вот, но ты не можешь сидеть так долго. Говорит, ты не можешь работать в субботу. Ты не можешь работать из дома. Ну, если там, конечно, у тебя никак не, не оговорено это, он говорит, ну все, нет ни, mm -hmm. никаких переработок. Окей, okay. вот, и для меня это тоже как бы... И вот, ну это все как бы австралийцы, это, например, понимают, да, поскольку mm -hmm. я долгое время, ну там, вот в Москве я говорю, этого вы бы не поняли. Правильно? То есть ты все равно как бы неважно много таких работ. Не, и не оценили. Не оценили вы, да, и все бы подумали, что ты супер ленивый и вообще, что это ты там в 11 часов не отвечаешь на сообщения в Телеграме? И вообще, как ты так, ты что, вообще mm -hmm. уволился там? Да, вот здесь это, конечно, по-другому. Ну и много вот такие какие-то вещи, которые... Да, я не знаю, это не, куль... это не культурные вещи, это не... это не связано никак с языком, вот к чему их отнести, да? да? Какие-то вот тоже, я думаю, например... Ну ты уже медици... Ну ты понимаешь,
0: да. мы это в, кол... в колледже проходим, вот сейчас у меня есть, допустим, там я получаю сертификат по Working Smart. И у нас есть, мы просто разбираем правила, там типа рабочего, рабочего этикета, ну, в принципе, какие стандарты есть в бизнесе. И там написано, там, типа, один из вопросов, там, типа, написать начальнику, там, типа, выходной день, там, не знаю, в 6 часов вечера. Там, типа, считается недопустимым решать рабочие вопросы по после вне вне рабочее время недопустимо и как бы это прописано как стандартный который изу изучает в колледже понимаешь что это недопустимо сидеть сидеть в офисе типа после окончания рабочего дня недопустимо и как бы мы это вот сидим и изучаем как на уроке в кавычках психологии да рабочей психологии поэтому это даже прописано как некий стандарт
1: да да вот а... В России вообще попробуй такое. Ну, я не знаю, конечно, я так говорю, о, в России. Может быть, это московская какая-то тема. Ты когда же у тебя что же, наверное, да, были такие же истории, что ты сидишь и гибашишь? Когда в
0: России... Я, я просто жил на работе. Если ты, ты знаешь, да. где я работал, это а, жизнь на работе. И когда тебе никто не скажет, никто, ни, никто тебе там не знает. Это как норма. Не сделал? Ну, это, типа, твоя проблема. Ты должен сделать. Никто как бы не думает о том, что там дом у тебя, не дом, работа. Работа есть, работа. Вот, работа не сделал, как бы сиди до ночи. Ой, да, абсолютно. Это были такие
1: и никто, и даже, ну, здесь, ну, как бы в Австралии есть такое понятие, как переработка, ну, типа over... Ой, over... нет,
0: переработку нам никто никогда не оплатил. Да,
1: то есть, ну, мне кажется, это какое-то такое утопическое понятие. Я про него вообще даже не знал, ну, как бы в смысле что-то, типа ну, как бы, когда тебе платят за то, что ты перерабатываешь, да, и то, что история... Вот я не знаю, мне кажется, в Америке, наверное, тоже такая есть вещь, а в России я только про нее узнала, когда приехала в Австралию, когда тебе, например, на выходных платят больше. Да, вот. это овертайм. Овертайм. Ну, это даже... Да, это не то, что овертайм. Овертайм, он как бы считается... Когда, например, если ты соглашаешься работать на выходных, например, как я тебе рассказывал, да, да, я согласилась работать на этих выходных, то есть даже не то, что это овертайм. Если это дополнительно к твоему, к твоей работе, ну, как-то дополнительные какие-то вещи делаешь, и ты выходишь mm. в субботу, то есть тебя просят выйти в субботу или в воскресенье, это совсем другой тариф. Ну, если ты, конечно, на... Да. Ну, тут да, практически... Да,
0: овертайм да. — это когда ты после, там, в рабочий день, там, типа, выходишь, ну, раб работаешь до, до вечера, там, не знаю, до восьми овертайм. Да. А если выходной день, он оплачивается здесь тоже еще ну, как по другой ставке тарификации выходного дня.
1: Да, и вот эти такие понятия, как бы, они казалось... Вот мне кажется, это тоже огромная играет роль вот в какой-то такой интеграции и а, вливания в общество, потому что если ты этого просто не знаешь, если ты к этому не приучаешься, то ты вы... mm -hmm. выглядишь как белая ворона, и это не mm -hmm. классно. И, с другой стороны, кстати, у этого есть еще негативная, мне кажется, история, потому что, опять же, например, мне известно, что вот эти какие-то тут у нас есть, ну, русская даже не комьюнити, но вот люди, которые с постсоветского пространства сюда, они приезжают, да, они как бы, кажется, казалось, казалось бы, делают все по правилам, но, скорее всего, если ты устроился работать вот куда-то к ним, ты mm -hmm. будешь не с такими трудовыми условиями, так скажем. Да? Я к чему веду, что, скорее всего, да, там тебе могут и не доплачивать, и тебе могут не платить какие-то вот эти повышенные ставки, про которых мы сейчас только что сказали. Д только потому, что, ну, как бы, есть такое, так скажем, правило, в, ну, не правило, mm -hmm. как это сказать, закономерность, да, ну, как бы, что я просто не хочу сказать это прям прямыми словами, что русские русских... <звук> <Вот>. <звук> Я хочу сказать, это корректно, толерантно, но у меня не очень это получается. Поэтому, да, это очень важно интегрироваться тоже в рабочую среду и найти себе какое-то эм, занятие, да.
0: У меня, конечно, нет погодичных таких каких-то там примеров, да, с точки зрения там рабочей какой-то интеграции, нормальных, адекватных примеров. Там, допустим, вот со мной учится э, женщина из Сербии, вот, она говорит, типа, Лёша, она знает русский а я говорю, блин, как вы так хорошо, говорю, знаете, русские, она такая. Лёша, когда я приехала сюда вместе со своей семьей в Америку, ну, задача была где-то быстрее устроиться работать. Я устроилась в русскую компанию, в которой я работаю уже 20 лет. В этой компании, клининговая компания, чтобы ты понимал. Mm. В этой компании работают одни русские. Она говорит, я сейчас очень жалею о том... И она как бы... Сейчас она учит английский. Она пришла, а я говорю, ну, соответственно, у меня ко всем вопрос, типа, ну, а что, почему, зачем? Она такая, она говорит, вот, 20 лет, я просто потеряла 20 лет, потому что я в, опять вошла в эту зону комфорта русскую. Я жила в этой русской, русской коммуникации, хотя, ну, типа, сама она серпка, Понятно, что у них там свой язык. И у меня... Я просто, видимо, настолько в этом за всем застряла. Вот сейчас, спустя уже 20 лет, я просто хочу из этого из всего выйти Потому что мои дети, они живут уже совершенно другой жизнью, они живут американской жизнью. А я до сих пор, мое общение ежедневное, оно ну, типа, сводится на, на русский язык. А я хочу, вот сейчас я типа спустя 20 лет поняла, что я хочу развиваться и идти дальше. И это значит, что я должна выучить язык и устроиться в американскую компанию, чтобы заниматься тем, чем я действительно хочу а она, видимо, там какой-то технолог, еще что-то. И вот она сейчас учит язык спустя 20 лет. Понятно, что она знает язык, проживя 20 лет, у нее какой-то уровень есть, да, общение, еще что-то. Но там уровень advance, там разговора, конечно, ее нужен для того, чтобы устроиться в американскую компанию, а не работать в русской компании. Вот если у тебя есть сейчас шанс учиться, учись. Изучай английский, устраивайся в американские компании. Я, типа, не за не за то, чтобы там, типа, провести 20 лет своей жизни, работая на нелюбимой работе и разговаривая на русском. Живя в в Америке. Я как бы я вот на нее смотрю и, и, и как бы и немножечко согласен с ней, что, наверное, <laughs> да, не стоит 20 лет жизни тратить работы на нелюбимой работе в клининговой компании. Когда у тебя за плечами так, там был хороший бэкграунд. И, да, и ты могла там... Но понятно, что, говорю, ситуации разные. Люди приехали в новую страну, задача была обеспечить жизнь своих детей. И с одной стороны, как бы вот, ну, там, где-то ты жертвуешь с собой для того, чтобы там воспитать будущее поколение. как бы это я понимаю и,
1: ну, 20 там, лет. и, и уважаю.
0: Ну, 20 лет. Ну, 20 лет, ну, это, видимо, затягивает, я не знаю, как это сказать, когда ты вот живешь в этой зоне комфорта, а потом, когда уже у тебя получается, ты можешь где-то там выдохнуть, вздохнуть, и ты уже осознаешь, что прошло-то уже 20 лет, уго-го и как бы хочется уже, дети вроде выросли, уже там сами в университеты, в колледжи поступают на бесплатные какие-то отделения и начинают что-то где-то работать уже в американских компаниях учиться, и у тебя получается как бы время на себя, уже не гнаться в гонке там за какими-то заработками и обеспечения там колледжа и всего остального, потому что все уже выросли, и начинают видимо, приходит момент задуматься уже о себе, подумать, вот, и поэтому пока есть возможность адаптироваться, ассимилироваться, не знаю, выучить язык, устроиться на высокооплачиваемую работу надо этот шанс использовать вот я хочу я, я хочу работать в стереке я, я всячески себя на это настраиваю что я я хочу вернуться в ту среду в которой я до давай. этого существовал несмотря там в той стране я хочу устроиться здесь ну правда пока есть возможность есть шансы
1: давай я давай. очень за тебя болею переживаю и я думаю что это станет еще чуть-чуть и как говорится через терни и к звездам телевизионным.
0: Да, я, 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 я надеюсь. Я надеюсь. Потому что в Америке, мне кажется, в любой другой стране это возможно. Тем более в Америке, когда ты видишь столько массы примеров людей. И когда ты осознаешь, что это действительно страна иммигрантов, и что там, когда ты слышишь, что, оказывается, там, отец Майкла Дугласа как бы сын русских евреев. Ну, как бы, что? А, ну, ну
1: да. да, как да, я слышала
0: это все. Ну, я образно к этому говорю, что не как бы...
1: Да, что это может казаться очень, наверное, страшно, сложно поначалу, и все очень необычно, но... Хорошая, кстати, история, ну, это мой бы такой маленький совет. Классно всегда, конечно, перед тем, как переезжать куда-то, узнать об этой стране и понять... О, да. Будет ли там комфортно? Я ничего не знала практически про Австралию. Ну вот только когда я уже начала э, на виз документы подавать, думаю, ну надо что-то прочитать, там, что у них творится, вот посмотреть. Да, ну немножко до этого я начала как бы смотреть австралийский как язык, ну язык, в чем его разница, да, как какой-то привыкать к акценту. А потом, да, я решила еще и почитать. Ну, например, тоже есть какие-то исторические факты, да? Что, что происходило, что это... И мне, ну, как бы, не, я конечно, не могу сказать, мне очень помогло, это прям поменяло мое сознание, нет. Но это было полезно. Это поможет понять, например, тех же самых людей, да, под, и какие-то их привычки, вот. Потому что, например, Австралия mm -hmm. известна, что это британская колония. У них много очень осталось от британцев. Правда, начиная от э, штук каких-то в языке и заканчивая привычками, едой... Я надеюсь, наверное, да. австралийцы не послушать этот подкаст. Но правда, они, мне кажется, очень похожи. Какие-то есть очень похожие вещи на британцев. Узнать вот эту же историю, что Австралия была, так сказать, одной большой заокеанской тюрьмой для Британии, это тоже полезные mm -hmm. факты. например, не поехать в Сидней из-за этого, потому что все вот эти... Лю... Ну, я понимаю, конечно, это было 200 лет назад, но а... mm -hmm. генофонд остался, так сказать. И поэтому mm -hmm. вот я решил, что Мельбурн будет покультурнее, поприятнее. Поехала в Мельбурн.
0: Mm -hmm.
1: вот, поэтому, да, друзья, если вы собираетесь э, куда-то переезжать, планируете, то есть перед тем, как брать билеты, немножко узнаете, куда вы едете. Это, ну, наверное, облегчит немножко да, ты жизнь. это поможет
0: сделать правильный выбор. Точно так же и здесь, когда люди, мне кажется, должны переезжать, все равно людям должен подходить какой-то штат. Точно так же понимать, какой штат подходит. там Не знаю, какие особенности есть у этого штата. Вот сейчас Шарлотт, там, допустим, наш, он вообще сейчас, не знаю, считается эпицентром айтишников, молодежи, банковских клерков, сотрудников. Наверное, мало приспособлен а, для каких-то... Фермеров. Да. Ну, что ли, люди, людей, которые там ближе к этому, там кому-то подойдет больше штат Кентуки, потому что там есть возможность, там, не знаю, как раз для этого фермерского хозяйства или еще или чего-то.
1: Ну да, я сомневаюсь, конечно, что кто-то нас будет слушать в России и думать, конечно, я хочу поехать и выращивать ага. капусту. Да, но нет, но это, кстати, хорошее совет с той стороны, потому что у нас же... Вот если, когда я была в России, кто-то вот заговорил, что вот там переезд в США, там кто-то едет, мигрирует. Это всегда были только три города: это Нью-Йорк, это Лос-Анджелес и Сан-Франциско. Все. Такое впечатление, что для иммиграции все остальные места закрыты и никто практически. Я ни разу не. Вот ты первый человек, который я слышал, что поехал в Америку. В Чарстон. Да, в Чарстон во-первых, а потом остался жить в Шарлотте. Шарлот. Да, Шарлот. Для меня, то есть, вообще, что, это где вообще? Такой город, да, существует? Ну, то есть, насколько, yeah. настолько мы привыкли, что есть только вот эти. Они, yeah. на самом деле, переполнены уже, мне кажется, иммигрантами, и yeah. там сложнее, но я думаю, что в Америке есть огромное количество, да, прекрасных, замечательных мест. Yeah. Но тогда будет сложнее интегрироваться, потому что что? Потому что там а, меньше культурного разнообразия, может быть. И там
0: будет посложнее. В, да, в, ты имеешь в виду в таких, как да, ну, Шарлотта? Да, ну, наверное, да. да. Я согласен, я, я согласен, да, потому что это не такие большие города, не такие прям мультикультурные, да, но если судить по классам в колледже, вернее, по русскоязычному населению, оно все прибывает и прибывает, прибывает и прибывает, и ты, ты видишь, я вот сейчас вижу, просто когда я начал жить в Шарлотте, это произошло буквально 7 месяцев назад, как он разрастается? Он просто растет вот буквально днями. Просто идут... А, сейчас идут такие уплотнения к городу. Город начинает разрастаться, и он идет дальше уже а, там типа в районы, которые раньше считались нежилыми. Они сейчас, наоборот, как бы уже прилипают к городу, и центр становится все больше, 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 больше. И как бы и мы даже с мужем разговариваем. Он такой говорит, ну просто за несколько лет Шар Шарлотт настолько разросся, потому что он стал настолько благополучным, что... Сюда стараются приехать, ну, очень много едет молодых, очень много едет людей с семьями, потому что здесь, во-первых, и климат очень хороший, и с точки зрения, как бы, возможности трудоустройства здесь тоже есть. Ну, особенно для айтишников, опять же, есть очень много шансов найти хорошую перспективную работу.
1: Классно. Ну, вот мне кажется, таким поводом для размышлений куда иммигрировать и куда поехать нам стоит закончить
0: все закончим наш
1: все друзья спасибо что послушали этот эпизод если у вас есть какие-то вопросы предложения или вы хотите рассказать нам как вы интегрировались в ту среду обязательно дайте нам знать
0: рад был тебя слышать и я тебя услышимся скоро пока пока всем пока пока пока
1: Лучше.